5: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y nos vamos con la mejor información deportiva. Comenzamos con la Liga MX porque este fin de semana inicia el repechaje, donde ocho clubes buscan un sitio en la liguilla y de llamar la atención el duelo Pumas-Chivas, donde la universidad viene de perder la final de CONCACAF Liga de Campeones y Guadalajara anunció que Alexis Vega continuará hasta 2024. De estos y otros temas, platicó Jorge Sánchez con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla
3: en contacto deportivo. Primero la noticia de ayer. Alexis Vega renovó con Chivas y con esto Ricardo Peláez ya salvó su gestión.
6: Oye, es una muy buena noticia para Guadalajara. Hubiera sido terrible que se les fuera gratis, ¿no? Como ya ha ocurrido en otras inversiones que ha hecho el Rebaño Sagrado. Y mira, creo que sí es una buena para Ricardo Peláez, pero no salva su gestión. A Ricardo lo llevaron, como él dijo en su presentación, para dejar de hablar de temas de defensa, de malos resultados él iba a empezar a, a, a tener títulos ya con el rebaño sagrado y hasta el momento pues no han caído a pesar de que en el arranque sí se, se hizo fuerte inversión. Lo del Alexis Vega pues no le pagaron un poco dinero. Ahora vamos a ver cómo termina rindiendo, porque un jugador, por muy bueno que sea, pues no es Diego Armando Maradona, ¿verdad? para echarse a cuestas al equipo y con base en ese único futbolista empezar a ganar títulos. Creo que sí es muy importante para Guadalajara pero vamos a ver ahora cómo se comporta Chivas en esta fase final, empezando desde la frente a Puma, porque me parece, Andrea, que a pesar del repunte que han tenido en la mano de Ricardo Cadena, pues todavía no podemos poner al chiverío como uno de los candidatos a llevarse el título.
3: De acuerdo, Jorge.
2: Eh, las declaraciones ayer de Santiago Baños, con esa mesura que te caracteriza, mi querido Jorge, no, no se equivoca eh, en el momento en el que habla de Fernando Ortiz, no, ¿No no, era tal vez el, el momento para apoyarle, para darle el espaldarazo, para decir sí, ya está listo, eh, es el candidato número uno? No sé si me entiendas, cuando habla que es uno de los candidatos y no sé si va a continuar, ¿no se merece el tan Ortiz seguir adelante con lo que ha hecho hasta el momento con América, sacarlo del último lugar y meterlo entre los primeros cuatro?
6: Mira, la verdad, uno pudiera pensar que sí, porque realmente pues ya no podemos hablar del ave Fénix, ahora hablamos de las águilas Fénix, Dos ¿no? Revivieron de sus <risas> propias cenizas este conjunto comandado por el Tano Ortiz. La verdad, yo creo que sí se merecería, por lo menos, arrancar el siguiente torneo, reforzar el equipo con lo que él pretenda, ¿no? Darle esta oportunidad de que hable acerca de quién sí y quién no para el siguiente torneo y aguantarlo por lo menos una campaña, entendiendo que es un hombre que... Jugó en el América, no es, por supuesto, de la estructura americanista. Tenía dos meses trabajando con la Sub-20 cuando le llegó la oportunidad, pero lo ha hecho bien, la ha tomado. Ahora, lo de Santiago Baños me parece que también responde a esperar un poquito cómo se va a comportar este América del Tandor Ortiz en la fase final. Hay que recordar que con Solari pues, lo hicieron muy bien en el torneo regular, pero la materia que nunca pudo aprobar fue la liguilla. Entonces, me parece que es cauto Santiago Baños en ese sentido, porque las formas importarían, entendiendo que lo mismo que Guadalajara, y mira que América, creo que por ser América, si sí lo pondríamos ahí con Pachuca, con Tigres, para ser de los aspirantes a llevarse el título, pues va a importar mucho las formas, si es que llega el título, pues yo quiero ver que lo saquen, aunque ya en América, pues también cuando estaba Ricardo Peláez, se deshizo del truco Mohamed Jamet, aún siendo campeón. Entonces, no sé qué podría pasar o, o mantener al Tan Ortiz. Pero pues Yo creo que si llega a la final y la gana, pues a ver cómo lo quitas. Si la pierde, pues hay que ver cómo la pierde, pero ya llegó a la final después de un torneo que todo el mundo pensaba que pues, estaba ya en la basura. Entonces, este, pues yo creo que fue cauto Santiago Baños, entendiendo la exigencia que tiene un equipo como América, caballero.
2: Correcto, mi Jorge.
3: Y siguiendo con el, con el América, Jorge, otra situación que se da ayer y que tenemos la exclusiva acá en tu DN y tu DN Radio por el tema de, de Gibran Araige. Diego Laines, eh, pues parece que regresaría a las Águilas del América, lo haría como préstamo. No ha tenido tantos minutos con el Real Betis, quizá no han no han tenido la actividad que esperaba el mexicano, pero ¿crees que esto sea un retroceso para el jugador y también qué tanto le podría aportar al América, Diego Laines? Yo te
6: digo una cosa, me parece que aquí tiene mucho que ver. El Tata Martín. Seguramente el Tata Martín habló con el muchacho y le dijo, oye, ¿quieres ir al Mundial? Tienes que jugar. Y con claro. el, no veo que vayas a jugar el próximo semestre, así que yo te pediría que buscaras dónde vas a jugar. Y no no dudo que el propio Laines o su representante hayan buscado a la América y decir, oigan, echenme la mano, quiero ir a la Copa del Mundo... Pues yo pienso que en México puedo tener mayor actividad en este semestre pensando que el Tata tenga argumentos realmente como para llevarme en la lista final a Qatar entonces, este pues yo creo que es una buena incorporación para el América este ya alguna vez Miguel Herrera cuando sale, se acuerdan se acordarán ustedes, que dijo que le faltaba un poquito de juego, le faltaba madurar ahora este de repente también en Europa como que son bien exigentes con los dueños, a lo mejor nosotros nos sentimos no, que dicen oye no le dan chance a los mexicanos por algo será, mira lo que está pasando con Orbelín Pineda y el Chacho Congé, no sé si el Chacho uh-huh. Congué salió tan resentido del fútbol mexicano, pero se expresa muy feo de Orbelín cada vez que puede. Entonces este yo espero que eh, Diego Lainez, que es muy joven, retome su paso en el fútbol mexicano, siendo propiedad del Betis y que el mismo Betty lo valore y si no lo van a utilizar, pues que lo sean otro equipo conjunto de Europa pero yo creo que el sueño está intacto de seguir tras el Europa imagínate Andrea y si es que puede jugar el segundo semestre bien con el América, se va a la Copa del Mundo y tiene una actuación, no sé si como titular pero como un relevo importante para el Tata Martino ya en el Mundial, pues otra vez puede tomar mucho valor para el mercado
2: europeo completamente de acuerdo y para América es muy bueno eh, regresar o retomar a un jugador de la de las características de Diego Lainez. Mi querido Jorge, llegó la hora de los pronósticos favoritos para seguir adelante en el el repechaje. Puebla contra Mazatlán, mi Jorge.
6: Pues mira a pesar de que el arcamón y sus arcaboys han venido a menos, están en pleno tobogán el Mazatlán de la mano de Gaby Caballero y Chaco Jiménez han repuntado, no solamente se metieron por primera vez en su corta historia a la repesca, también libraron el tema de las multas, que esto es muy bueno para la, la, la empresa dueña de este conjunto. Este voy con los arcaboys del Puebla y mi compadrito el ruso Samojini, que ya prendió sus veladoras.
2: Bueno y te tengo que preguntar por tus Pumas qué tanto les va a pegar a los Pumas la reciente derrota contra Seattle Saunders enfrentando a las Chivas Jorge
6: mira yo creo que Andrés Villini ayer lo mencionaba este, están muy fuertes en el tema mental, después de este duro golpe que fue perder la gran final allá en Seattle, pero, este, pero no sé si le va a alcanzar lo físico contra un equipo tan dinámico como es Guadalajara y hablar, mi querido caballero, me duele en el alma, pero tengo que poner como favorito a Chivas otra cosa en el terreno de juego sería para mí una gran sorpresa y una grata sorpresa de parte de Pumas
2: bueno, ahí están. Los otros creo que están claros, ¿no, Jorge? Monterrey y una llave que está muy apretada, el Necaxa Cruz Azul. ¿Qué piensas con el regreso de José de Jesús Corona?
6: Mira, yo creo que lo de Cruz Azul este, también, ¿no? Hay una gran incertidumbre. Lo de Juan Reynoso y las modificaciones que ha hecho, de repente no darle la confianza plena a Santi Jiménez, jugándosela ahí con el Tanque Morales, con Romero, este, muchas dudas todavía en el accionar de la máquina. Jaime Lozano y es el Lamborghini, ¿no?, que es el conjunto de los rayos, creo que podría ser la gran campanada de esta repesca, ¿eh? Yo por ahí no no, no estaría tan seguro de que Cruz Azul va a pasar a la siguiente fase, yo le pondría una fichita por ahí al conjunto de Necaxa, y del otro lado, por más que me habló el gran Douglas me dijo ponle fichita en San Luis, si sí veo muy cuesta arriba el conjunto potosino visitando los rayados de Monterrey, que, que sí me parece que pues, parten como amplios favoritos para avanzar a la fase final.
3: Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Deportivo. Y pues no sé si te quiero decir que ganen tus pumas, la verdad.
2: <risa> abrazo, Jorginho. <risa>
6: porque creo que te debo cualquier cantidad de tacos, pastor. <risa> Está bien, bueno, eso abrazo. es cierto. Gracias, caballero. Saludos a toda la gente de Duende Radio.
2: Dios te bendiga.
5: Más puntos de vista de la renovación de Vega y lo que podemos esperar de los choques de recalificación, con Jesús Bracamontes en Inutilandia, al lado de Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
7: Chivas llega pues, tranquilo, esperando, preparando la semana, una racha importante de victorias consecutivas desde la llegada de cadena, con muy buen ánimo, el equipo muy, muy convencido, muy motivado. Mientras que lo de Pumas, sí, yo, yo entiendo, es una situación que tendría que aprovechar Chivas porque llega con un golpe moral fuerte, llega desgastado físicamente porque hubo exigencia máxima en el partido allá en Seattle y también lo otro, un viaje a México y de ahí va a volar a Guadalajara. Si sí, el desgaste ha sido muy fuerte físico y emocional, sobre todo cuando no encuentra la recompensa, por ejemplo, de haber ganado, de haber conseguido el triunfo la motivación te supera en, en, en lo físico, en el desgaste. Pero hoy es lo contrario. Yo me imagino que el trabajo de Lilini y de los muchachos es dejar de lado esa situación que vivieron. Pero aunque tú lo dices de boca, no, no es muy fácil quitártelo de la cabeza por lo que significa. Me parece
8: que es un factor muy importante a favor de Chivas, además de que fue en casa. Profe, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Y hablando de los técnicos, mencionaba a Lilini en unos momentos... Eh, yo creo que va a ser un buen duelo. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? La poca experiencia que tiene Ricardo Cadena, ¿puede ser un factor importante para que salga con un resultado favorable en este encuentro? ¿O el momento anímico Suli. que tiene el equipo de, de, de Lilini que obviamente después de la derrota con Searo Saunders, la verdad que aparentemente la moral está por los suelos, ¿no?
7: Sí, tiene razón, Zully, mucho gusto saludarte. Igual, igual. Eh, sí, sí,
8: eh, ahí vamos a ver la capacidad, ya sabemos de lo que
7: lo que trabaja y la forma de, de jugar de Pumas y de Lillín, eso está clarito lo de Cadena me parece que viene una racha positiva, ojalá lo negativo que se puede presentar en cualquier momento no vaya a ser con partido de Pumas pero t- tiene muchas ventajas, también eh, el grupo se liberó en eh, una idea futbolística con Cadena, modificó cinco en el fondo, algunos ajustes y también en el cuadro que hizo pero yo, yo los veo a los muchachos enchufados bien bien mentalizados metidos y comprometidos con Cadena, me parece que hoy Cadena tiene que respaldarlos y dejarlos jugar, dar unos lineamientos como autoridad, pero el que tiene ahorita el mando es el, el equipo Los 11 que inicia en su Ok, Profe, le mando un fuerte
4: abrazo. Oiga, indiscutiblemente la buena noticia de esta semana para Chivas es lo de lo de Vega, ¿no? Que ya después de rumores de que se va de Chivas, bueno, seguramente se va a terminar yendo en algún momento, pero ya renovó hasta el 2024, eso,
7: Toño, es más ganancia para, para la directiva o para el club, porque tienes un control. El problema con Vega es que si no firmaba, se iba a fin de año libre, que es lo que trataban de que no pasara. Yo, yo sé que la tendencia y la idea es de que se vaya a Europa lo más pronto posible, pero ya en condiciones diferentes, sobre todo en lo económico para el club. Y también es una alegría que le da a los aficionados, no saben hasta cuándo, pero sí por lo menos se sienten respaldados por el hombre insignia, el hombre gol, el hombre referente en este momento al ataque de Chivas. Es un muy buen golpe en lo anímico para el grupo, para la afición. No, no sé por cuánto tiempo, porque estoy seguro que la negociación se tuvo que haber dejado abierto una puerta ahí para Vega.
9: Bueno, y en otro de los partidos, profe, ¿qué otro partido le llama también la atención, aparte de ese de, de, de Chivas Pumas?
7: Mira, un poquito en, en lo raro, la forma como llega Mazatlán, estuvo pendiente de, de un hilo hasta lo último, eh, un equipo muy motivado con el cambio, con la llegada de Caballero, que ha tenido un buenos resultados, cierra en, en gran forma, ante un Puebla que ha venido a la baja, eh, se conjugan dos situaciones, un equipo a la alza como Mazatlán, primera vez que clasifica, es, es muy joven, es cierto, la franquicia ahí en el puerto, pero va contra un Puebla que viene cuestionado. Hace unos meses era el equipo a seguir, el técnico a a destacar. Hoy ha cambiado mucho la forma como ha cerrado, desestabilizaron un poco, me parece, la idea de que se iba a ir el técnico, pero ese me me parece muy, con mucho mormo por lo que está en juego. Para los dos equipos, los demás, Monterrey, San Luis y Cruz Azul de Caxa, son juegos muy muy importantes, clave lo que haga Cruz Azul, ya, ya no puede equivocarse otra vez. Y, y Monterrey, entiendo que en Salud tiene un, un hueso duro de roer.
8: Sí, sí, sí. Dentro de todo esto hay, hay, hay equipos que llaman mucho la atención. Y tocando temas ya de jugadores especiales, ya tocamos el caso de un jugador importante, de las Chivas. El aparente interés que tiene América de repatriar a Diego Laines, profe, ¿qué opinión le merece?
7: Fíjate, Zule, que es un muchacho que, que no hemos visto mucho porque no, no ha jugado, tampoco haya no ha tenido la suerte o el técnico, lo que tú me digas, pero no le han dado minutos y o sea, ahora hay hasta una reacción negativa en contra de, de la afición allá por Lines Me parece que la referencia que teníamos es cuando ingresaba a la selección, era un muchacho que se notaba que generaba ruido, que le daba un cambio a la ofensiva del equipo mexicano, hablo de la mayor, uh-huh. cuando entraba este muchacho. O sea, esa es la, la imagen que tenemos de Laines. Sí, sí duele que, que un muchacho que pintaba también pueda venir de regreso. Entiendo que la América levantó la mano para, para que se lo presten, pero es una muy buena opción para el América. Laines espero que no le vaya a afectar ese retroceso entre comillado. Pero es un muchacho que lo que le dimos eh, anda en muy buenas condiciones futbolísticas. Espero que en lo anímico no le
0: afecte. Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Y se lleva a cabo el clasificatorio Sub-17 femenil en la CONCACAF México venció a Puerto Rico Y califica a la final
9: Gana el conjunto mexicano por goleada a la selección de Puerto Rico, prácticamente termina vapuleándola, pasándole por encima, con mucha contundencia, siendo mejor como lo ha sido en toda esta eliminatoria el conjunto de México y termina consiguiendo su paso al Mundial, que era el objetivo del Mundial de Indias donde ya prácticamente México se mete, eh, está dentro y, y bueno, es merecido por esta gran eliminatoria que han hecho, donde prácticamente terminaron goleando todos sus partidos y hoy a lo mejor no fue un partido donde termina goleando, pero desde el primer tiempo termina siendo contundente termina siendo mejor, prácticamente Puerto Rico, la verdad no llegó prácticamente a nada a la portería de Cota donde prácticamente no la vimos en acción y bueno, un México que la verdad eh, veremos a este México la final para ver si sale campeón o no pues nada, México consigue un gran triunfo goleando al conjunto de Puerto Rico por 5 a 0
10: balón largo, pelota que queda ahí suelta va Tatiana, lo cont- sigue sí, increíble ¿Cómo se la ganaron a dos chicas de Puerto Rico, pero Tatiana bien, recuperando el balón, ahora por la izquierda tres cuartos de terreno, el bueno. avance este por la izquierda este puede ser el quinto, ahora sí espera Tatiana, el centro, el remate, ¡Gol! ¡Gol! por la izquierda buen balón filtrado para saldívar llegó entró al área volteó y dijo ahí está Tatiana se la pongo ya sin arquero y la pone adentro del arco cayó el quinto al 84 México 5 Puerto Rico 0
5: en el otro duelo Estados
3: Unidos derrota a Canadá y está en la final ¿Qué tal amigos del podcast de lo mejor de TUDN Radio? Soy Andrea Martínez para platicarles un poquito lo que fue el partido del clasificatorio sub-17 de CONCACAF femenil rumbo al Mundial de la India 2022. Se llevaron a cabo las semifinales que les pudimos llevar por TUDN Radio. Primero, como ya lo han de haber escuchado, antes se llevó el duelo de México contra Puerto Rico. Las aztecas terminan sellando su boleto a la Copa del Mundo. Después vendría Estados Unidos contra Canadá. Un partido que en el papel lucía parejo. Dos países que le invierten bastante al tema del fútbol femenil, sin embargo en la cancha se dio algo totalmente diferente, un partido bastante trabado, muy revuelto lleno de faltas, con una posesión del 79% por parte de Estados Unidos y solamente el 21% de Canadá, el equipo de las barras y las estrellas terminó ganando el encuentro tres tantos por cero, con un doblete de Melina Revivas al minuto 18 y al 57, y después llegaría Onyeka Gamero al minuto 77 con la tercera anotación, Gamero que fue la mejor jugadora del encuentro encuentro Encuentro, la que más se movió, la que tuvo más llegada, la que tuvo más movimiento, la líder en asistencias por parte de las barras y las estrellas en ese torneo con ocho, cinco goles. También en este clasificatorio destacar que bueno, con este pase a la final Estados Unidos sella su pase a la Copa del Mundo Sub-17 que se llevará a cabo en octubre en India y bueno, Canadá tendrá que ir al partido por el tercer lugar, se estará enfrentando a Puerto Rico. La selección que gane este encuentro será el que obtenga el tercer y último boleto a la Copa del Mundo. Los otros dos boletos, como ya lo decíamos, los tienen. tiene México y lo tiene Estados Unidos. Fue un partido, les decía, bastante trabado. La verdad, Canadá no tuvo mucho que hacer al ataque. Inclusive durante la transmisión, si pudieron escucharla con nuestra sintonía, nunca mencionamos a la arquera Victoria Safradín, la arquera de Estados Unidos, que prácticamente fue una espectadora más. No tuvo ningún acercamiento por parte de la delantera de Canadá, mientras que Coralie Lalier, la arquera de Canadá, pues fue de las más nombradas, ¿no? Durante el partido, porque tuvo bastante actividad. Así este clasificatorio al Mundial Sub-17 de la CONCACAF. Yo los dejo. Mi nombre es Andrea Martínez. Este partido lo llevamos con Antonio Camacho. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
11: Niema Ingleta. Bueno, todos los balones quedan adentro. Camero le pegó. ¡Gol! tercero, y ya ah, que mejor jugó el partido me parece, por fin le llega la recompensa, abre el cofre, buscaba cobre, encontró oro con un disparo precioso, con la zurda tras el taconcito de Villarreal que le dejó sola, manda su disparo en el ángulo inferior derecho de la portería, de Canadá que poco puede hacer la guardameta, pega en el palo, se incrusta en las redes y al 78 3 a 0 Estados Unidos. Enfrentará a México en la final del premundial sub-17, ya con miras al mundial de la India 2022.
5: En las semifinales de la liga de expansión se jugaron los encuentros de ida. Atlante empató sin goles ante Morelia, mientras que Cimarrones se impuso por la mínima diferencia a Celaya. Así lo escuchaste por tu DN Radio. <música>
11: resultado 1 a 0, Ganas y Marrones.
4: Sí, merecido por lo que vimos en el partido, sin ser muy claro al frente, sin tener tanta... Jugada de peligro que incomodará a Guillermo Allison Eh, merece esta ventaja porque fue el que mejor jugó, el que propuso más. Cabezazo de Villa en la primera parte, disparo de Tona que controla bien Allison un servicio en la segunda parte de Edson Torres, en donde se complica el ex guardameta de Cruz Azul, pero que corrige. Y al final Peralta es el hombre que marca después de una jugada muy buena con Paco Acuña que se hacen pues la pared, deja a Pepe Peralta dentro del área, recorta a Leobardo López, define con pierna izquierda, nada que hacer para Alison para llevarse esta victoria momentánea para el Miguel Alemán Valdés, que se la lleva a encarar sin Fernando Illescas, que se fue expulsado. Neto Saavedra gana bien rayito por aire, atención que viene Pepe Peralta, dos contra dos, ya se recupera bien la defensa, Pepe con Messi
11: acuña atención con el taconcito, Pepe Peralta le va a pegar al recorte. ¡Cimarrones, uno! ¡Celaya, cero!
5: La vuelta de estos choques serán sábado y domingo. Las novedades de fútbol centroamericano con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica.
10: En información de Honduras, antes de ir a llamadas, eh, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras dio a conocer este día la conformación de una nueva comisión de selecciones nacionales. Esto Pues bueno, con que aumenta la cantidad de los miembros y con el objetivo de poder eh, encontrar un nuevo entrenador y obviamente también tener mejores resultados para poder estar en la Copa del Mundo. Los dirigentes del fútbol hondureño han eh, tenido constantes reuniones, tales como en estos días, donde se comenzó a revisar los currículums que tenían en la mesa sobre los integrantes de la comisión. Por lo que hace unos minutos se conocieron los miembros eh, que iniciarán a trabajar desde ya en la Comisión de Selecciones eh, nacionales. Así que también eh, integrada pues ahora ya por Javier Atala, Rafael eh, Vileda, Villeda, eh, Mateo Ibrín, eh, quien eh, regresará tras haber renunciado en el anterior proceso. Mario Faraj, eh, Javier Cruz, Elías de eh, Burbara, Rolando Peña, Joel Sandoval y Eduardo Atala, quienes eh, fueron elegidos por su trayectoria y experiencia administrativa en lo deportivo. Eh, también, pues bueno, obviamente está checando quién va a ser el técnico de cara a la Liga de Naciones de la CONCACAF de la H y por el momento están eh, Pedro Troglio que estuviera con el Olimpia Diego Vázquez, Héctor Vargas Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio, Salomón Nazar, también son de las opciones que pues bueno pueden estar en los próximos días, eso en el fútbol eh, de Honduras, en Panamá este 6 de mayo se celebra el día del futbolista panameño, en homenaje a Romel Fernández, que tiene por cierto también el Nombre del estadio más importante en Panamá, futbolista que estuvo con Albacete, Valencia y Tenerife en España. Y pues bueno, que ahí obviamente el Día del Futbolista se festeja el día de hoy, 6 de mayo. Ya se cumplieron 20 años de la desaparición física del canalero. Así que pues bueno, esto lo dedica la Federación Panameña eh, el 6 de mayo para eh, dedicarle el Día del Futbolista. Así que ahí está. Muchas gracias al señor Toño Murillo por la información también el día de hoy. Eh, en el top f- f- de futbolistas de primer nivel que llegaron a la, cele- a la Liga de Panamá de Fútbol, también está Juan Barrera, eh, nicaragüense, que es atacante, que se unió al Tauro. Eh, también está Sebastián Santiago Fe- Feulacier, mediapunta argentino, que está también con el Tauro. Él está en el número 5. Cristian eh, Fabiani, eh, delantero argentino, que está también con el Universitario. Eh, también está Cristian. Eh, no, Lucas Pug, perdón, delantero argentino del Veraguas en el 2021, que llegó libre. Jorge Benítez, delantero paraguayo, que está con el Veraguas United en el 2022. Y Michel Salgado, lateral derecho español, legendario futbolista del Real Madrid. Y que bueno, que está con el CAI de Panamá. Así que pues bueno, ahí está en la situación de los futbolistas más importantes, el top que ha tenido el fútbol de Panamá de primer nivel, ahí está la gente que ha jugado en Panamá y pues bueno en el fútbol de Guatemala en alerta por posible amaño de partidos el fantasma de amaño de partidos que vuelve a rondar el fútbol de Guatemala específicamente en la Liga Nacional luego de que este jueves varios medios de comunicación, el dirigente de equipos y el máximo organismo del fútbol recibieron una alerta anónima sobre el arreglo de uno de los juegos del torneo Clausura 2022 la denuncia llegó por medio de un correo Procedente de Asia, esta se hizo llegar a varios sectores de, de fútbol de Guatemala, donde se confirma que en un partido de campeonato Chapín fue amañado, algo que sin duda puso en alerta a los dirigentes, en especial a la Liga Nacional, que no han tardado en poner cartas en el asunto. Dice que van a esperar a que alguno de los equipos eh, les haga llegar la información, Vamos a, van a analizarla y eh, procederán a realizar una denuncia ante el Comité de Ética de la Federación de Guatemala. Así que, pues, bueno, a ver qué pasa, porque. El tema es que ya ha pasado en otras ocasiones y, y hace 10 años en el fútbol de Guatemala estuvo envuelto en amaño de partidos por apuestas, lo que ocasionó que FIFA tomara el caso y lo resolvió con suspender de por vida a los entonces futbolistas Guillermo Ramírez, Gustavo Cabrera y Johnny Flores. Así que pues a esperar, a esperar qué pasa en este sentido con el fútbol allá en eh, Guatemala precisamente con el tema de amaño de partidos
5: Cerramos con lo que nos presenta el mundo del boxeo, béisbol y NBA el fin de semana con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla en contacto deportivo
2: Vamos a platicar un poquito de automovilismo. La Fórmula 1 estrenará este domingo un nuevo circuito en Miami. Será la undécima ciudad estadounidense que albergará una carrera en la máxima categoría del automovilismo. Severin, Riverside, eh, Watkins Glen, Dallas Phoenix, Indianapolis, Austin, Long Beach, Las Vegas, Detroit y ahora Miami. Para Sergio Checo Pérez, ¿no es la primera vez? que se enfrenta a dicho escenario, de hecho será el décimo circuito nuevo que le ha tocado estrenar desde su debut en la Fórmula 1 en el 2011. El piloto de Red Bull suma en el historial una victoria en Shahir, dos podios en Bakú y al anterior mencionado, Shahir eh, y un abandono en Arabia Saudita por otra parte siete veces, terminó en la zona de puntos de nueve carreras y logró avanzar en cinco ocasiones en la Q3.
3: Y bueno, este fin de semana también se lleva a cabo el combate entre Saúl Candero Álvarez y Dimitri Vivoli, quien está siguiendo paso a paso del boxeador y Iñaki Arzate quien nos da muchísimo gusto saludar. Iñaki, ¿cómo estás? Julio César Quintanilla, Andrea Martínez, platícanos a escasas horas de la pelea de Saúl Canelo Álvarez, cómo está la situación en Las Vegas.
12: Saludos, saludos amigos de Contacto Deportivo, ya instalados en la plaza externa de lo que es la arena que estará testificando este sábado el duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Dimitri Vivol 175 libras es lo que estarán registrando como límite aquí en unos instantes más en Las Vegas, Nevada, donde Saúl Canelo Álvarez regresará a las 175 libras, el peso semi completo en lo que es este nuevo reto para el boxeador Tapatío en búsqueda de un nuevo legado, ya lo hizo en las 168 ahora viene en las 175 libras todos los detalles obviamente los tendremos a través de TUDN Radio Saúl Canelo Álvarez, estará llegando aproximadamente 12.30 del día, en lo que esto se refiere al tiempo de la ciudad del juego y a la una de la tarde estarán ambos pugilistas ya celebrando la ceremonia de pesaje, quedamos al pendiente de lo que suceda, obvio, desde la ciudad del juego, en esta presentación en el 2022 de Canelo Álvarez regreso con ustedes, fuerte abrazo y nos mantenemos en la cobertura del mundo del boxeo
3: Muchísimas gracias Iñaki por este reporte y siguiendo con más seguimiento de este combate, en entrevista con Carlos Elzar Aguilar y Valeria Marín de TUDN, Canelo sentenció que no descarta encarar otro reto en el profesionalismo al medirse al omnipotente ucraniano invicto y dos veces campeón indiscutido en dos divisiones, Oleksandr Usyk. Esto fue lo que dijo Canelo al respecto. Sé que
13: van reto por reto, pero me entero que hay una gran posibilidad... Dirte un peso completo y enfrentar a Alexander Usí, que eh, realmente lo ves así que digo entiendo que Eddie prueba tu pegada, que, que en el gimnasio te has, has esparreado con pesos completos, lo ves cerca eso? Pues mira, obviamente me preguntan y yo como peleador, pues claro, me encantaría, ¿no? Suena bonito, y me encantaría la posibilidad de, de poder este hacer cosas grandes eh, tan grandes como, como esa. Y uno nunca sabe. ¿No escucho mucho riesgo? ¿Eh? No mucho pues, claro que es riesgo, pero pues es lo que me gusta.
5: El estar nervioso, entiendo que ya son muchas peleas, 60 peleas en tu, en tu carrera profesional, pero no, ¿no se mantienen esas maripositas, ese nerviosismo de cara a un combate como es el, el
13: sábado? No, la verdad es que no. Okay. La verdad es que no. Obviamente me siento emocionado y, y siempre normalmente en estos momen, eh, a estas alturas de mi carrera, cuando se sientes cuando ya vas caminando al ring, escuchas a toda la gente, la emoción ahí es donde se siente, no es donde se me cambio el chip, este, pero ahorita no, la verdad es que me siento emocionado, contento, ansioso de que, de que sea sábado, pero pero tranquilo. Oye, eh, te voy a enlistar tres estadios y te vas a decir en cuál quisieras estar para la próxima pelea, ¿Sí? el Azteca, el de Los Vaqueros de Dallas y Wembley. No, pues el Azteca. ¿Por qué? Cuéntame. Pues me encantaría pelear en México, me encantaría tener la oportunidad de volver a mi, a mi país y estar... Dándoles un, una gran pelea. Oye, pero las tecas lo van a cerrar en enero. ¿sabes? Y ya no se abre hasta el mundial. Pues que lo cierren, digo, hay más. <risa> que lo cierren Hay
5: que muchas vamos.
13: más. No, pero ¿no te gustaría que fuera en diciembre y hacer algo? Eh, ¿Por qué no? Sí, me encantaría este, la posibilidad de pelear en México. No, no necesariamente tiene que ser en, 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 en México. Puede ser en algún otro estado de. Eh, en, en algún otro estado, Jalisco, de, donde. donde donde, de
5: donde
13: soy, me encantaría. Claro, vale. En el Estadio en Las Chivas podría ser. O el Atlas, donde
5: sí, sí,
3: sí, ¿El ¿El Por su parte, el peleador Dimitri Vivola habló de su preparación para enfrentar al Canelo pensando en los escenarios que podrían presentarse. También platicó con Carlos El Sal Aguilar, lo escuchamos.
14: No lo sé. En esta ocasión, cuál sea su meta. Yo
11: solamente pienso en la mía.
14: Pienso que en lo mío,
11: que es aterrizar la mayor cantidad de golpes posibles, ya sea en su cabeza, cuerpo, y tratar de que no haga lo propio. Es solamente eso.
12: Um, uh, tell me about uh, how do you feel la, uh, now with the arrival the grand arrival here in the in the hotel? And uh, how was the face to face with Canelo? How do you feel all that atmosphere here in Vegas? Yeah,
14: a lot of uh, boxing fans, Canelo boxing fans there. Muchos but, uh,
10: aficionados del Canelo uh, había muchos
11: that. y lo acepto. Uh, me siento bien como siempre. I'm,
10: I'm fine
14: like usually I came to Vine al hotel para cumplir
11: con el tema de las entrevistas, reuniones. Time. Es parte I de nuestro trabajo, meetings. pero normal.
12: Normal. How do you close the training camp with Joel Diaz in India, California? How was the last uh, trip? To, from India to Las Vegas and what are you expecting obviously next Saturday in, in the in the Chimovil Arena a long uh, fight or obviously you are looking for the knockout how do you imagine the fight um,
10: you know every time when I came to the ring uh, uh, I try to be ready and all, sabes cada, every time cada vez camps, que vengo uh, al ring trato de estar
11: listo all
8: 12 rounds.
11: obviamente en el campamento and trato de estar I'm listo para todo especialmente rounds, para los 12 rounds
14: but, uh, If I see something, ahora estoy I listo para los 12 Around. Pero si veo algo como visualizar el knockout
11: o algo más, creo que es lo mismo. No sabemos qué nos presentará, pero trataremos de ir por ello.
2: Y saludamos con mucho gusto en esta cabina a Manuel Gómez Luna, que nos va a platicar de todo lo que sucede en la NBA, en los playoffs. ¿Cómo estás, mi querido Tate? Qué gusto saludarte.
4: Igualmente, Julio, Andrea, amigos de Contacto Deportivo. Sí, la disputa por el trofeo Larry O'Brien continúa en esta temporada 2022 del básquetbol de la NBA. Semifinales de conferencia, tanto del este como del oeste. Y hay en cada una una eliminatoria que ya pinta que va a haber un ganador y en la otra que va a estar muy reñida. En la conferencia del Este, ya yéndonos a lo que será el partido número 3 de esta noche, a las 7 del Este, entre el Miami Heat contra los 76ers en el Wells Fargo Center, pues el Miami Heat, confirmando el por qué fue el primer lugar de la conferencia del Este, no terminando la campaña, le gana los primeros dos duelos en casa, el último de ellos el pasado miércoles, 119-103, con un gran partido de Bama de Bayo y también de Jimmy Butler. Eh, Esa dupla ha sido letal para unos Philadelphia 76ers que no contaron con Joel Embiid, pero que se rumora que puede estar en el partido de esta noche el Camerunés, debido a que ya está librando los eh, protocolos de contusiones y podría tener eh, una máscara para disputar eh, eh, este partido, porque James Harden... No ha brillado, solamente 16 puntos en el primero, 20 en el segundo. Y Tyrese Maxi también se ha visto de un nivel muy bajo. Pero destacar lo del hit con este Jimmy Butler en el último partido: un doble-doble, 22 puntos, 12 asistencias y 23 unidades de Bama de Bayo. Pero lo que ha sacado a relucir las palmas de los aficionados del hit y de todos los que les encanta la NBA, lo de Tyler Hero, recientemente nombrado el mejor sexto hombre de la temporada. Eh, regular y también de la temporada 2022 pues eh, se fue con 18 puntos de este partido, siete rebotes tres asistencias y Víctor Oladipo también el ex jugador de los eh, de Indianápolis eh, pues termina por eh, recuperarse de todas las lesiones y llega y pone 19 puntos en el marcador a favor del Miami Heat. Así que eric Spolstra luchando por regresar al Miami Heat a una final de conferencia. Y todo parece indicar que si ganan esta noche en el Wells Fargo Center, el primero en la casa de los de Pensilvania, ya con un 3 a 0, nadie ha podido regresar de un déficit de 0-3 en contra. Y en el otro lado pues tenemos a los Boston Celtics contra los vigentes campeones no de la liga, los Milwaukee Bucks, que tienen la serie empatada. Estos dos jugaron el pasado martes 109-86 y se mantiene el rumor de que Marcus Smart, que tiene recientemente una lesión de los cuadriceps, puede regresar. el eh, Nombrado también el mejor jugador defensivo del año, pues necesita regresar al planteamiento de Ime Udoca para contener este ataque de los Milwaukee Bucks con un Giannis Antetokounmpo que... Ha estado en plan grande. En el último partido se fue con 28 puntos, pero los Boston Celtics brillaron con eh, la sensación. El número cero, Jason Tatum, con 29 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias, además de 30 puntos de Jalen Brown y del banquillo Grant Williams. Eh, Los Milwaukee Bucks terminan también eh, por caer en este segundo juego 109-86, 10986 y pues ahora nos vamos a ir al Fisher Forum a partir del día de mañana a las 3.30 de la tarde, Tiempo del Este, para pues definir el ganador del tercer partido de la serie. Y en la conferencia del Oeste, el que parece que va a ganar sin muchas complicaciones es el campeón del Oeste de la pasada campaña, los Phoenix Suns, que ya están 2-0 a contra los Dallas Mavericks, después de ganar el pasado miércoles el segundo juego, 129-109, en un Último cuarto en donde Chris Paul contribuyó los primeros 19 puntos de los Suns, ya sea en puntos y en asistencias. Así que el base eh, CP3 en el partido se fue con 28 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. David Booker con 30 unidades y también 15 puntos de Jay Crowder por parte de los Mavericks. Fuera de lo que fue, eh, pues esa primera ronda con Brunson, eh, que estuvo en un plan grande, ahora ha pasado desapercibido. Y Luka Doncic parece estar solo. Se fue en el último partido: 35 puntos, rebotes, 7 asistencias. Y la misma historia de lo que hablamos en el hit contra 76ers: de ganar el día de hoy los Suns contra los Mavericks, que va a arrancar a las 9.30 de la noche, tiempo del este, en casa de los Mavs. Está muy complicado que los tejanos puedan regresar de ese déficit de 0-3. Y para concluir. También la llave que está más pareja, los Grizzlies contra los Warriors, uno a uno. Mañana jugarán a las 8.30 de la noche, Tiempo del Este, en lo que podría ser el regreso de Steven Adams, que no está desde el sexto juego de la primera ronda con los Memphis Grizzlies. Y también van a perder a Dillian Brooks en el partido debido a que lesionó a Gary Payton segundo en el segundo choque de la serie. los Golden State Warriors tratando de contar con un gran nivel después de lo que fue la derrota el pasado martes, 106-101 contra los Grizzlies en lo que fue pues un gran trabajo a la ofensiva de los 47 puntos de Yamorán. Así el panorama en la disputa Julio Andrea Amigos de Contacto Deportivo por el trofeo Larry O'Brien en la postemporada del básquetbol de la NBA.
2: Muchas gracias, muchas gracias Tate.
3: Dejamos el básquetbol para hablar del rey de los deportes, el béisbol, porque sigue la información de las grandes ligas y quién mejor que Luis Eduardo Quiñones. Luis, ¿cómo esas, platícanos la actualidad de la MLB.
14: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos aquí en Contacto Deportivo y por supuesto compartir lo mejor de lo que está aconteciendo en el béisbol de las grandes ligas. Arranca un nuevo fin de semana en MLB, por supuesto, con atractivas series que vamos a tener incluso a través de la señal de TUDN Radio. Por el momento, pues hay que informarles que han sido pospuestos un total de tres juegos este viernes. he pospuesto el juego entre los Dodgers y los Cachorros de Chicago, Mets contra los Phillies de Filadelfia. Y el de los Rangers de Texas contra los Yankees de Nueva York. Estos tres desafíos hoy viernes no se pueden efectuar debido al clima en Chicago, en Filadelfia y en Nueva York. En el caso del de los Dodgers contra los Cachorros de Chicago, pues mañana tendremos una doble cartelera. Y recordemos, es nuestro domingo de grandes ligas. Dodgers de Los Ángeles visitando el Grizzly Field a los Cachorros de Chicago el próximo domingo a las 7 de la noche del Este, 6 de la tarde del Centro, Cuatro horario del Pacífico. Las otras series que arrancan en el día de hoy y que se roban reflectores. Los White Sox contra los Medias Rojas de Boston. Blue Jays contra los Guardianes de Cleveland. Cerveceros de Milwaukee contra los campeones defensores de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta. Continúa el enfrentamiento entre los Tigres de Detroit. Visitando el Minute May Park de la ciudad de Houston a los Astros. El regreso de AJ Hinch el ex-manager de los Astros, campeón de aquella serie mundial polémica del 2017, pero ahora dirigiendo al equipo de Detroit. Mientras que en otro atractivo duelo, los Reyes de Tampa Bay y los marineros de Seattle, dos equipos con poco presupuesto, con nóminas bastante bajas, pero que en el caso de los Reyes de Tampa Bay, en las últimas temporadas han animado la Liga Americana, esa división este del nuevo circuito, llegando a post-temporadas, y los marineros el año pasado incluso dando batalla para tratar de colarse en los playoffs También destacar de la jornada de este jueves, la victoria de los Mets de Nueva York sobre el equipo de los Phillies de Filadelfia. Perdían siete carreras por una los Mets en el noveno capítulo. Y allí mismo en Filadelfia, en ese noveno inning, lograron fabricar un rally de siete anotaciones para llevarse la victoria. Finalmente, ocho por siete gran remontada para el equipo de los Mets, que sin lugar a dudas es hoy por hoy el mejor de esta temporada 2022, liderando el este de la Liga Nacional con balance de 19 victorias, 9 derrotas, la mejor marca de toda la temporada, mientras los Yankees tienen 18 ganados, 7 perdidos, están en la cima de la división este, pero en la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York que en el día de ayer cayeron, perdieron una racha que traían, de victorias de forma consecutiva el equipo de los bombarderos del Bronx terminaron perdiendo su más reciente desafío ante los Blue Jays de Toronto mientras tanto hay que mencionar lo hecho también ayer por el japonés Shohei Otani por el equipo de los angelinos de Los Ángeles en la blanqueada 8 por 0 sobre los medias rojas de Boston Otani lanzando 7 innings sin permitir carreras y además a la ofensiva se fue de 3-2 en el mismísimo Fenway Park así me despido, los espero el domingo a las 7 de la noche, tiempo del este 6 centro, 4 de la tarde del Pacífico nuestro domingo de Grandes Ligas Dodgers contra Cachorros excelente fin de semana a todos
5: hasta aquí el podcast lo mejor de tu DN Radio te esperamos con más, se despide Gabriela Ramos
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio en Twitter y Facebook.
6: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.